0: 哈喽，欢迎收听《幸福空间理想家》，我是最会透过设计来为家庭升温的室内 e s 师 Jack。家很理想，但小孩很现实。我收东他往西，透过十多年的设计经验来为您把脉，可以透过我们的分析，听见许多家庭的真实心声，或许您也可以为家带来新的理想生活。
1: 对我，曾经就碰过一个家属，他非常可爱哦。长辈出院，然后我去他家的时候，发现他家的厕所是没有门的。我就问他说：“你的门怎么了？”他说：“因为我妈妈进厕所，轮椅进不去啊，我就把门拆了。”然后来之前，老师都会帮他们分配好，就一个一个孩子带一个长辈这样子哈、哦。他的长他的孩子一过来，把那个长辈手一牵起来，他们就往前走了，完全都不用对话。我就说，阿妈，你刚刚是给我发了半个小时的脾气，然后一直跟我闹脾气，说你不要走，你脚很酸。然后，因为他不知道要做，他他忘记了、哦、然后，然后结果那个孩子一来，然后就把他手牵着，然后他们就去逛鬼
0: 屋了。好，那欢迎回来幸福空间。那今天很高兴呢，邀请到多年的好朋友。那呃，他也在老吾老基金会北区的区长，十四年左右的一个时间。那老吾老这个机构呢，它其实。做了很多、呃、有关服务这一块、照护这一块，那待会细节部分我请 m i c k e y 来介绍一下
1: 、呃。大家好，我是老吾老基金会的淑芬、哦，我本身在老吾老服务已经将近十五年的时间哦，那我们都一直着力在、呃、社区的一些服务，因为我们的愿景是希望每个人都有机会选择自己想要的生活，而且可以越老活越好
0: 。基金会你面有在做世代共荣？这块是刚好我蛮有兴趣的，想说请你介绍一下
1: 。那世代共融这个议题其实也很有趣的是，其实我们早期的家庭都是可能三代同堂啊，甚至四代同堂。越来越多长辈可能呃，都搭小家庭，所以可能孩子们其实没有跟长辈住在一起。所以我们也透过就是跟学校的一些合作，比如说像我们在指定的日间照顾中心。那他在楼下一楼就是幼儿园，就跟学校这边有一个共识，就是，哎，我们希望孩子跟阿公阿妈是很自然的生活在一起，所以我们每个礼拜都会有固定的一些，呃，共同的一些活动时间。我举个例子，前几年我们办了一个万圣节的活动，那我们就跟孩子打造了一个鬼屋，就是进去就乌漆抹黑的鬼屋，然后时间到了，我们就邀请。长辈跟孩子要一起去逛逛我们的那个万圣节的鬼屋。我们长辈他其实时间到了，那个失智的长辈他突然就跟你发脾气说：“我不要去走了，我脚很酸，我不走了，不要叫我，不要叫我。”结果那个孩子从楼下上来嘛，我们说我们的孩子那个幼儿园还在一楼，他他上来之后，因为孩子来之前老师都会帮他们分配好，就一个一个孩子带一个长辈这样子他的长，他的孩子一过来，把那个长辈手一牵起来，他们就往前走了，完全都不用对话。我就说：“阿妈，你刚刚在给我发了半个小时的脾气，然后一直跟我闹脾气，说你不要走，你脚很酸。”然后因为他不知道要做，他他忘记了吼然，然后结果那个孩子一来，然后就把他手牵着，然后他们就去逛鬼屋了，就不用讲话、啊、都不用对话，不用沟通，因为那个祖孙的那个，然后我们一起吃点心。一定是阿公阿妈就会问说：“啊，你有吃吗？”然后小孙子都会被老师交代说：“哎、欸，你要拿给阿公阿妈。”他就很自然就吃了，就是大家都不用催促。有时候你这样跟小孩子讲说：“吃东西要吃快一点啊，然后不要乱跑啊。”不会啊，跟阿公阿妈坐在一起都都非常的自然。就这种很生活化的东西，他没有太太刻意，所以。我们为什么也没有一直去强调说哦，我就是在世代共荣，我就是在老幼共学？因为我们觉得这就是我们的生活，这就是我们的日常。其实我们的世代共荣可能服做的还比，因为在日本可能会看到很多就是他们类似这样子的一些一些服务，可为我们来讲它不是服务，它就是一种生活。像孩子他们可能会固定的时间来找啊，跟我妈妈吃点心。那我们最近一起做的是，呃、哦，我们在种菜，做菜园。那甚至在种菜的时候，因为阿公阿妈都讲台语嘛，那孩子们其实他们有乡土教学的课程。那他们乡土教学的一些一些歌或者是课程，就可以直接阿公阿妈来了，就是直接阿公阿妈就可以介绍，哎、欸，这是什么菜，这是什么菜。然后他们现在在翻土，那个台语怎么讲这样子、哦、所以我们一直在服务里面，其实就是。透过我们在地场域的一些呃很自然的元素去做融合，那其实像我们附近还有国小，还有高中国中，我们甚至在我们陪我们的独居长辈去买东西的时候，我们也会邀约，不管是学校也好，或甚至也邀过像有教会的安亲班，然后也有像是。嗯，就是学校，他们其实就是一一起来协助学校社团，他们一起来协助长辈，陪着我们长辈去购物。那孩子帮忙推推购物车啊，帮长辈选东西啊，都是一个很好的一个互助的形式。所以，其实我们世代共融的服务，其实呃是透过很自然的一些生活的一个议题。其实这也是呃我们在扩展我们老老的吾老。就是老生老居老伴老,伴老友老本，其实老伴虽然说是家人的家，就是家庭的关系，可是这种类家人的关系也是我们很很在意，然后很持续在推广的
0: 。嗯，很自然的一个融入他们的生活里面嘛，吼。
1: 对，其实早期你会看很多孩子，他们可能没有跟阿公阿妈住在一起，或甚至像我们家的日照的长辈，平均年龄是八十二岁，哈。那对他很多小孙子来讲，那都是阿昼的年纪了。那他们有时候放了一个寒暑假回来，都还会跟老师说：“老是我们很久没有去找那个楼上老吴老的阿公阿妈了。”就是很自然的一种一种生活的关系。对对
0: ，那像你刚刚提到这个学学生社团，或是说这个学校机构，那他们是怎么跟你们接触到、啊？是说？你们怎么会有这样的管道去了解这样
1: ？呃，我想其实像比如说，呃，最近我们好几年已经好几年的一个合作的服务，就是景文科技大学哦。其实学校现在都有在推大学的 u s a 的服务。那学校他们其实透过一些服务，呃，也很愿意的去走到社区来。那他们这几年就是会邀请学生，他们知道我们有在为长辈做送餐的服务。那他们就来跟我们讨论说，他们学生可以做什么？当然，他们的主主要的学生可能是餐饮系的，然后也有是社团，哦，就是我知道还有什么果雕社啊等等的，就是他们有有接触餐饮的这个面向。那就学校来跟我们联系的时候，我们就说，哎、欸，我们有在做送餐，所以那一天我们的厨房的出餐就全部都有这些学生来来制作，来设计菜单。那他们设计完菜单之后，呃，他到我们这边来制完餐，我们还带着他们去给长辈送餐，然后你会让长辈吃到呃不一样的口味，但是这个是为他们而设计的。那其实孩子也很有成就，因为他觉得，哎、欸，我念餐饮科，我好像，哎、欸，还有机会，就是我都还没有毕业，还没有拿到证照，还没有到餐馆去服务，可是我就可以服务社区的长辈。对，就发现说，哎、欸，其实他们其实是很愿意去做这样的一个参与的服务
0: 。我觉得付出这种给予的这种回馈，我觉得是非常棒的嘛！感受上多一份，尽一份心力啊
1: 。对，而且他们其实是在呃这个服务的过程里面，其实也是去奉献他们所学的一部分啊。嗯
0: ，不会把它当做一个很纯粹的服务，就这样是一个对学生也蛮有诱因的地方。那。因为你刚刚提到有个 USR 是吗
1: ？对，就是大学的社会责任
0: 。哦、大学社会责任简称 USR 这样。所以现在大学都有在推 USR 吗？还是说是特定的学校
1: ？呃，几乎每个学校都有，然后但是他们可能会依照学校的一个所谓的专长的议题去推动啦。对对，呃，老老的服务大家都以。长者为主体嘛，好，就是那大家比较清楚的，可能会听到说，哎，长照的服务，它其实就是针对失能长辈。那失能长辈最主要的议题就是一些生活照顾。那另外一个部分就是独居的长辈。那当然，这个就是我们当中要提供的一些关怀的部分。但是我们知道，其实除了这个部分以外，我们所要针对是大部分的长辈哦，就是因为我们的目标是希望每个人都能够越老活越好。所以，我们针对一般的长辈，我们也呃做了一些一起为老做准备的一个好好变老的这样子的一个一个服务哦，包含说，我觉得有一些长辈他很可爱，是他透过在我们的志愿服务高龄的一些志愿服务当中。哎、欸，他他去发现自己的的专场，甚至他从当志工当中，又去培训了不一样的一些专场。然后他在当志工的时候，他也交了更多的好朋友，他的老友又更坚强。对啊，然后因为也在我们的领場域里面服务，他越来越有一些照顾的知识啊，空间规划的概念啊等等的。所以，一般长辈的一起为老做准备，也是我们现在。很着力，而且很重视的，因为，呃，我们从六十五岁到现在，呃，台湾我们的平均的余命，就是我们的寿命，大概就是也是八十五上下嘛，哈，有这样算起来，它其实就是有二十年的一个老后的生活，哈，其实是非常长的一段时间。那有品质的一个生活，是我们嗯、呃、很追求且重视的、哦。嗯
0: ，就提前自己认知变老这一块嘛，就是说会将来会变老这一块。那像这种志工的年龄，它有设定限制吗？比方说，你们会建议什么样的年龄来参与志工这个服务吗
1: ？其实我们我們现在基金会啊，我们全台湾大概有三百多位的志工。那我们当中，呃，我们的志工大概有七成，吼，就有七成是超过五十二岁。然后其中有五成，就是全部的志工里面有五成是超过六十二岁。所以我们的我们家志工的长辈，呃，应该说我们家志工也蛮多，都是比较是退休退休族群啦。不管是年轻或是年长，我觉得有机会可以去参与不同的一些服务，都是很欢迎的。
0: 所以你们刚刚提到那个，就是呃，提前让自己知道将来也会老这件，这个呃，就是自工的活动啊，我觉得也蛮适合，就是说让大家去呃，提前去了解吧。他也可以从服务之中去了解这方面的资讯，我觉得也也是蛮蛮棒的一个呃方向，大家可以去了解这样
1: 。而且我们也曾经透过高龄的模拟体验呐、啊，就是让不同的产业哦、喔，它其实可以去呃接触，比如说我就曾经帮 Uber 的司机办过就是高龄模拟体验，它里面有两个重点，因为早期我们用就是一些嗯所谓的智慧支付的,的方式，其实为很多长辈来讲是不习惯的。但是早期你要用 app 叫车，然后你要用那个可能手机信用卡付款这种，对，其实就让他们知道说，其实长辈这个部分的一个使用的习惯，那甚至就是长辈上下车的模拟，就让司机去模拟，然后。他们就让他们司机可以去感受到说，诶，我如果再带,带到高龄长辈的时候，我必须要注意些什么？因为也通常你下车就是停车，然后让司机那个让你的乘客从你的右侧下车嘛。他们甚至可能要去搀扶啊，或者是帮他搬轮椅。就当中我们在模拟的时候，也让他们去去做了一个这样子的体验。他们其实就突然觉得很有感，因为那时候 Uber 刚开始在台湾的时候，其实。非常非常多，绝大多数都是非常年轻的年轻人在做这一个工作，那我们就觉得说，哎、欸，其实这样体验蛮有意义的，他们自己也觉得很有收获，因为，嗯，可能对他们的想象来讲，其实是没有没有接触到，或是没有很很频繁的接触到的無，无法去
0: 体会到了，对对对，他们还离很远，对。没错。所以他们去模拟他自己是老人，要经过这个上下车等等这个流程，这样
1: 。对他可能呃，而且还要用手机的 app， 去、嗯、就是模拟他视力退化的状况，然后去去、呃、用手机的 app 去做一些操作等等的这一些、嗯
0: 哦。哇，听起来真的还蛮好玩的、啊
1: 。对啊，他们才觉得说、啊、哦，原来
0: 蛮动态的体
1: 验呢。对对对，没错。嗯。
0: 这方面的这个活动啊，一般是你们会有一个周期性的一个变化吗？还是说你们不定期的这个举办这样
1: ？呃，是指高龄模拟体验吗？哦、
0: 高龄
1: 模拟。那通常高龄模拟体验，我们都会是让想要做体验的单位用预约课程的方式。哦、比如说，我们最近也跑蛮多医院的场合，他对他的员工做教育训练，空、哦、出我们大概一个课程要两两到三小时的时间呐、啊。一个体验课程，对，所以他们大概就会做这样的一些所谓的预约的安排
0: 。哦、oh, ，OK， 所以是经由他们的工作场所去模拟老人在他们工作场所的一个呃，就是生活呃行为状况这样
1: 。对，比如说医院，当然就一都模拟说长辈进到医院来，要挂号啊，要领药啊，然后在医院里面他们要付款的时候，或者是他们最常问什么问题啊，那让他们去感受到说，哎、欸，长辈就医的一些。呃，方便跟不方便的一个一些地方，也是做友善医院的一个认证的过程
0: 。听起来这整个活动就超棒的哦！我觉得服务业有时候真的需要站在呃对方的这个角度去理解他们的行为嘛。我觉得这块能够让很多可能还很年轻的这个从业人员可以去认同啊。这个其实我们工作也蛮需要的，有时候同事都很年轻嘛，他们其实很难去。理解是说，哎、欸，比方说到生活某某一个阶层，或是某一个年纪的时候，他们真正的需求是什么？有时候我们往往也是需要透过一些，可能播放一些以前的案例啊，跟他们说明，或者说让他，呃，看一些影片好了，可能也才能够稍微理解。不过这都跟实际你去，呃，真正作为这个活动的，就是当事人来看的话，这真的是蛮好的活动，对。他们的体验，我相信是非常深的啦
1: 。对，因为其实有时候我们比较觉得可惜的是，呃，被照顾者他可能已经不太方便去表达他的意见了，或者是他其实也一下子他也没有办法去做这些的。呃，意见的一个陈述。那当然，由照顾者来讲的话，他就就是会以他照顾的方便的方式。但是我们会发现，其实现在越来越多辅具都陆陆续在做改善，包含我刚刚讲的有一些病床的高度的升降啊。因为其实早期你看病人他在床上，他最好就是不要下来，因为他下来可能会跌倒，因为那个高度不是正常人有办法顺利下,下来的。但是现在都是可以调高度，调那个它的那个，其实都是越来越能去做所谓的双化双方的一个平衡的设计
0: 。其实刚刚听到很很有感受一点，就是说你因为我们自己做设计嘛，那老居的这一块的时候，刚刚听到说是从这个呃被照护者这个本身做设计的出发嘛，哈，我觉得这倒是有点打醒了我们自己有时候自己在设计的概念。因为就像一些你提到一些高度啊，一些这个方便性啊，比方说喂喂餐啊，这个在轮椅上吃饭啊这一块，很常是在设计的时候被忽略了。就是说，因为我们在聊设计的时候，通常是呃跟照护者在聊，所以照护者提供的都是他们需要的资讯嘛。那真正在使用的人就是被照护者，他到底呃舒适度啊，跟这个友善程度。反而是好像我我们没有那么去对这些人体人因工程去了解跟研究，所以往往设计出来是方便照顾者使用了。所以这个我其实蛮呃，稍微惊喜了一下。嗯
1: 、呃，其实可能还是要看长辈状况。像我就知道有些长辈，因为他们很眼睛会畏光，他就很不喜欢灯太亮。那不喜欢灯太亮的状况下，你就会变成为什么现在设计有蛮多其实是间接照明。它其实也是在某个层面上，它也是满足了这个部分的一个限制哈，就是所以像有时候我在日照，我就喜欢，其实我曾经我们那时候日照装修好，我还曾请设计师把灯全部都换掉，因为长辈说太亮了，那就这种换了一部分灯之后，我发现我我都觉得太暗嘞，然后我们两个就一直在面，后来请设计师是改成可能有可以。天天或者是可以开在这边，就是分段呐、啊，分段的的开开开设这样子，对，就是对。然后，但是最重要的是空间里面的一个安全性啦、啊，大概就是比如说高低差的部分啊，防滑的部分啊，那甚至嗯，你不见得是特定的扶手，但是你是有坚固的家具，可以让他们在呃步行的过程里面可以去做一些搀扶的这样子的一个部分。
0: 对，因为刚刚也有附带提到一些包含照明嘛，对不对？对他们比较友善的一个照明环境，这些其实都是很容易被忽略到啦，因为它好像不是我们认知里面辅具的一块，所以它它反而是诶、欸、我我们应该要更重视的部分
1: 。所以这个都是一些日常生活的一个所需的一个一个微调整
0: 啊。嗯，对，我觉得从使用者，呃、欸，就使用者的这个角度出发。呃，我觉得脑袋改由这样的一个设计模式出发，我相信应该可以更加的，就是体贴一点、啊，然后就让他们真的使用上顺手啊，也真的舒服啊。我觉得这应该是蛮重要的
1: 。对，我我曾经就碰过一个家属，他非常可爱哦。长辈出院，然后我去他家的时候，发现他家的厕所是没有门的。我就问他说：“你的门怎么了？”他说：“因为我妈妈进厕所，轮椅进不去啊，我就把门拆了。”然后，他的不能进去是因为现在为什么有些门是拉门嘛？哈，因为他减少那个，对啊，他那个门我忘记它是往内开、往外开，总之就是他开了门，就是他轮椅进去或者便盆也进去，他就没有位置摆放了，或者是他进去就关不起来了。因为我们人可以闪嘛，可是轮椅没办法闪，尤其他是旧公寓。我说，所以你就他说对，我就把它拆掉，然后。就他就说，这是很无奈的做法，但是他必须要先这样这样子，包含进厕所的门槛，哈，也是他的一个很大的一坎，哈、啊，就是让他在照顾上、啊啊，他那时候他说他妈妈刚出院的时候，他真的是手忙脚乱，哈，就是那个门槛的问题啊，然后浴室的门的问题啊，都让他就是觉得非常的为难
0: 。时间性对来讲会必须要及时去应应嘛。他临时的办法这样
1: ，对，因为大家就像有一句台词嘛，就是当了爸爸之后才开始学当爸爸的。其实很多人也都是生病之后才开始学做照顾，甚至才知道说，哎、欸，要买这个，要买这个。那有时候都是，哎、欸，去了那个那个医疗用品店，好像这个也可以，这个也可以，就买回家才发现，原来有高度的限制，有宽度的限制，然后轮椅也有。就是外出型的，或者是比较轻便型的，甚至有比较运动型的，就是它的类象其实是很多元的啦。那这些都不是呃，一般我们会持续去接触或是或是了解的。
0: 对，好，今天听完这一集真的很感动，也很高兴有这个机会啊，跟 Miki 聊了这么多，那让我自己呃，后续有更多加强的机会。那我们今天节目就到这边喽、哦，谢谢，拜拜。